0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Em tempos de pandemia de coronavírus, as metas têm de ser revistas. De igual modo, convém observar de que maneira nossas ações e reações são motivadas menos pela nossa racionalidade e mais pela nossa aversão à incerteza. E acima de tudo, talvez este seja o momento ideal para ressignificarmos a nossa agenda de prioridades, levando em consideração o longo prazo, a começar pela educação financeira. Essas são algumas das ideias que discuti com Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com pós-doutoramento em neurociências integradas pela Universidade de Chicago, mestre e doutor em neurociências pela USP e professora da Casa do Saber. Cláudia Feitosa Santana, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada prazer é meu.
0: Cláudio, eu queria começar essa conversa pedindo para você falar um pouco da relação que existe entre neurociência e economia. Nós sabemos que alguns dos últimos vencedores do Prêmio Nobel de Economia eles estão relacionados à área de estudo de economia comportamental. Queria que você contasse um pouco pra gente dessa conexão. A
1: neurociência na verdade, ela nasceu dentro da psicologia. Mais especificamente dentro da psicologia experimental. Então, hoje em dia, é, tem muita gente que faz... É, hoje existe uma tendência a separar estudos comportamentais estão dentro da psicologia experimental e estudos de bases neurais estariam dentro da neurociência. Existe um ramo da ciência que faz essa subdivisão. Eu, na verdade, não concordo e acho que está tudo dentro de um mesmo grupo. Você entender o funcionamento do cérebro e o comportamento... Ele está todo junto. Então, esse é o começo. Mas antes da neurociência existir com o próprio nome neurociência, a gente já tinha esses estudos da psicologia comportamental, inclusive da economia comportamental, dentro da própria psicologia. Os grandes nomes dessa economia comportamental, eles vêm da psicologia e, muitas vezes, aliados com a economia. E hoje temos também neurocientistas dentro dessa área. E eu acho que um dos dois... Grandes exemplos são o Daniel Kahneman e o Richard Thaler. E junto com o Daniel Kahneman, vale lembrar do parceiro dele, o Amos, o Amos Tversky, mas que faleceu, então ele acabou ganhando o Prêmio Nobel sozinho. Mas eles aj ajudam a gente a entender muitas questões. E o Kahneman mais voltado para entender a tomada de decisão individual... E o Thaler mais voltado para o entendimento daquela tomada de decisão mais relacionada a políticas públicas. Então, os dois são fundamentais. Hoje, inclusive, a gente tem a, a terminologia neuroeconomia, mas ela acaba sendo quase que um sinônimo da economia comportamental. Então, assim, resumindo brevemente, a gente tem isso. Não é neurociência aplicada à economia, é neurociência aplicada. A tomada de decisão.
0: Neste instante em que vivemos alguns confinados, outros confinados e angustiados, como que essa dinâmica, ou melhor dizendo, esse ramo de estudos pode nos ajudar a compreender um pouco do cenário e do contexto em que vivemos? Esse
1: evento, né, o coronavírus, nas nossas vidas é um evento completamente sem precedentes. Ele só se assemelha um pouco à gripe espanhola mas a gente tem que lembrar que o nosso mundo hoje é completamente diferente. Na gripe espanhola, o vírus levou quase sete anos para se espalhar no mundo e virar uma pandemia. E agora o coronavírus virou uma pandemia com um pouquinho mais de sete semanas. É uma diferença gigantesca. Foi muito mais rápido, porque a gente viaja de avião. Em 1918, a gente não viajava de avião. Em contrapartida, a gente tem hoje uma ciência muito mais desenvolvida do que a gente tinha em 1918. Em 1918, você não tinha nem a, a penicilina. Eu acho que ela foi, ela foi desenvolvida, foi descoberta é, em 1918. Até chegar em todos os lugares do mundo, demorou muito mais. Então, por um lado... A gente precisa ser muito mais positivo e nos apoiarmos à ciência para entender como lutar essa guerra contra o coronavírus. Por outro lado, pensando economicamente falando, nós já estamos numa recess recessão mundial. Não tem volta. E ela pode ser muito mais drástica do que a crise de 2008. Alguns dizem que ela pode ser tão gigantesca quanto a recessão americana de 1929. Então a gente tem que lidar com esse cenário, porque a China parou e quando a China tem uma gripe, nós temos uma pneumonia, o mundo inteiro. E a China parou, ela parou por praticamente dois meses. Isso já tem consequências drásticas, mas a sensação que dá e que a neurociência ajuda a gente a entender... É que é o seguinte, a nossa capacidade psicológica de lidar com os problemas quando eles nos aparecem, ela está muito relacionada com a nossa expectativa. Esse é uma das grandes aprendizados de tomada de decisão. A gente sempre tem um parâmetro, então imagina para um pequeno empresário, médio empresário ou até mesmo um grande empresário, ou até mesmo um profissional liberal, que tinha uma meta, tinha uma expectativa para 2020, para a próxima década ou para os próximos anos. Com o coronavírus, a gente vai ter que se desapegar de todas essas metas, porque é um evento sem precedentes, é uma recessão garantida que nós já estamos nela. A gente precisa reconstruir as nossas expectativas. E quanto mais realistas nós formos considerando o coronavírus, melhor. E o único rumo que a gente pode ter dentro disso tudo é buscar uma explicação ou uma orientação científica. Já para o coronavírus como doença, ou seja, para os desdobramentos dele dentro da economia. E aí, quando a gente modifica as nossas expectativas, o nosso quadro psicológico e a nossa capacidade de ações concretas é muito melhor, Fábio. É incomparável. Mas desapegar das nossas expectativas é algo extremamente difícil. E é por isso que muitas pessoas querem negar o problema ou defender políticas públicas inviáveis como o isolamento vertical.
0: Perfeito. Cláudia, agora me ajuda a caminhar nessa trilha que eu vou mencionar daqui para frente. Todo esse modo de pensar que deve ser reconstruído a partir de agora, dadas as novas circunstâncias, dada a nova conjuntura, toma como premissa o fato de que nós somos racionais. Ocorre que boa parte das nossas reações não corresponde a isso. Então como porque é que a gente ve...
1: Porque na verdade nós não somos seres 100% racionais, como a gente achava até pouco tempo. Por isso que Kahneman e Thaler ganharam o Nobel de Economia, porque a psicologia, mais do que a neurociência, mostrou pra gente é que nós não somos seres racionais, pelo contrário. Nós somos seres previsivelmente irracionais, como diz o Dana Riel. Literalmente, previsivelmente irracionais. O que, que acontece? A gente tem um modus operandi que a gente comete uma série de erros sem perceber e a gente continua cometendo os mesmos erros. Então hoje, o que, que acontece? Todo mundo deveria se aprofundar e entender melhor. Como que a gente toma a decisão? Como que é o nosso comportamento? Porque ao entender como a gente se comporta, a gente consegue, é como se a gente estivesse dissecando esse comportamento, então a gente compreende a construção desse comportamento e aí a gente tem, em, ao entender esse comportamento, a gente consegue reconstruir, planejar novos comportamentos ou seja, como é que a gente desconstrói uma tomada de decisão que não é benéfica pra gente para uma tomada de decisão benéfica e o evento do coronavírus ele traz essa possibilidade ele traz essa oportunidade pra gente, rever como que a gente faz as coisas e quanto mais e aí dentro da tomada de decisão uma coisa que é fundamental a gente entender é o seguinte, eu até tenho um vídeo bastante didático sobre isso nós temos o nosso cérebro tem pavor de dúvida incerteza desconhecido então o que a gente faz a gente nega como o coronavírus é algo que tem uma série de questões apesar da gente estar muito avançado cientificamente a gente saber exatamente o que a gente tem que fazer para reduzir a velocidade com que ele se propaga independente disso a gente tem uma série de coisas no coronavírus que a gente não sabe a gente não tem tratamento o coronavírus a gente não tem vacina nós estamos correndo atrás, mas vai demorar. Então, o que, que acontece? A primeiro o intuito é o quê? Vamos negar. Porque É uma incerteza gigantesca, é um desconhecido, dá medo, você quer negar. Mas é um comportamento que a gente tem hoje que não condiz muito bem com o que a gente tinha no passado. Porque no passado, na dúvida se você estava vendo um leão ou não, você adotava como se fosse um leão. E aí você fugia ou matava. Hoje, a gente acaba tendo, às vezes, comportamentos perigosos, uma tomada de decisão perigosa que não faz sentido. Como, por exemplo, é, beber ignorar as estatísticas terríveis sobre beber e dirigir, cujo Brasil ainda consegue ser recorde em acidentes de trânsito, mas está melhorando, porque com a tolerância zero, por exemplo, as questões melhoram. E no coronavírus, as pessoas querem negar, porque... Muita gente está fo tá focando, por exemplo, profissionais liberais, ou até mesmo pequenos empresários em geral. O que, que eles querem? Saber Como vai acabar esse isolamento, mas se a gente olhar para a ciência e o que ela está nos indicando sobre o desenrolar do coronavírus no mundo inteiro, nós precisaríamos ter uma, um outro comportamento em relação a isso. É nos prepararmos para os piores cenários. Ficar mais tempo isolado, ficar mais tempo praticando distância social, mais tempo com uma economia praticamente desligada ou desaquecida. Quando a gente faz isso, o que, que a gente está fazendo? Algo que não é natural para o nosso cérebro, que é abraçar essa incerteza e começar a ter uma outra postura em relação à tomada de
0: decisão. Como é que eu posso abraçar essa incerteza, Cláudia, levando em consideração dois é, fatores que vêm junto com o coronavírus, tá?
1: tá?
0: Que é a escassez de recursos e o confinamento.
1: O confinamento é fácil. Para quem tem é, renda garantida, para quem está fazendo home office, para quem está ficando em casa. E, e tem reserva, basta se desapegar das suas metas, isso é fácil, e aí você ficar isolado dentro de casa, mas você está em convívio familiar, além de você estar fazendo o seu próprio papel que é necessário para o bem-estar da sociedade, você está em convívio familiar, e quem mora sozinho está se convivendo com as pessoas virtualmente, isso não é difícil, Agora, para as pessoas que não têm reserva, que vão perder emprego... Para essas pessoas é muito mais difícil. O problema não é o isolamento, mas o problema é o medo de ficar sem comida na mesa. Este é o grande problema. Mas o coronavírus é um evento tão drástico nas nossas vidas... Que o Brasil já está se movimentando e nós já temos uma série de incentivos para as empresas... Por, e garantia de pagamento de pelo menos três meses, se eu não estou enganada, como incentivo para não demitirem os funcionários. Nós já temos o Corona Voucher. Então, o que, que acontece? Na verdade, não pode e não deve faltar comida para ninguém no Brasil. As comunidades das favelas, um exemplo é Paraisópolis e Heliópolis, a maneira como eles se coordenam e se mobilizam para lidar com o coronavírus é algo absolutamente impressionante. Mas como a gente tem uma desconfiança muito grande do nosso governo, e não digo esse governo em específico, mas um histórico de desconfiança dos nossos governos, vide a nossa luta e, o nosso, e a nossa decepção com tanta corrupção, é natural que a gente fique com medo para as pessoas que tão, vão ficar completamente paradas, que não tem reserva e se forem demitidas, como que a gente vai, como que vai colocar comida na mesa? Esse medo é natural, mas por tudo que eu vejo de indicação da movimentação e dos pronunciamentos do Ministério da Saúde, não vai faltar comida para ninguém e não deve faltar. Porque, para a gente manter a nossa sociedade minimamente saudável, porque esse vírus ele ataca muito mais a sociedade do que o indivíduo, nós vamos precisar levar comida, nós não, né? O governo vai precisar levar comida para as pessoas. O dinheiro vai precisar chegar de alguma forma, ou chega com dinheiro, ou chega comida, se continuar crescente como é o que indica e como a gente vê nos outros países europeus. Quanto mais isolamento a gente fizer, menos o vírus se propaga, menos casos a gente vai ter. Então, aí tem essa, essa questão, Fábio, tem essas duas diferenças muito grandes nesses dois grupos. Um tem que ser o desapego e, para o outro, buscar as, as vias formais para ter certeza que você está cadastrado, que você vai receber ou o Corona voucher ou que o seu patrão vai utilizar o incentivo do governo para não te demitir. Uma série de, de atividades que podem ser feitas. Mas essa população aqui, que eu te falei a segunda, cuja a questão não é o desapego, ela é muito mais vulnerável e é muito mais compreensível que ela tenha muito mais medo.
0: Como é que a gente faz, a partir de agora, para, de um lado, manter a nossa sanidade mental em relação a essas metas que vão precisar ser ressignificadas... E dá um novo sentido mesmo a ideia de educação financeira num momento que parece estar tá tudo instável.
1: Sua pergunta é absolutamente perfeita. Porque o que, que acontece em tomada de decisão e o que, que a gente sabe? A maioria das pessoas, o ser humano em geral, ele não consegue ter uma percepção de futuro num futuro muito longínquo. Então, a regra não é fazer aposentadoria. A regra é não fazer aposentadoria. A regra é não economizar dinheiro. E aí o que, que acontece? Quem tem reserva, quem economiza, tem uma paz de espírito com o coronavírus completamente diferente de quem não tem essa prática. E aí que o coronavírus ele pode ser um evento que pessoas que não fazem essas práticas entendam que a gente precisa economizar, a gente precisa ter reservas. Essa educação financeira, ela é fundamental.
0: Cláudia Feitosa Santana, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a eu. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nossos episódios podem ser acessados nas mais diferentes plataformas. Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud e Spotify.